0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia hoy y como todos los jueves en su programa favorito Trash Cuando, sean ustedes bienvenidos a el podcast más escuchado sobre Taekwondo en habla hispana en donde en donde platicamos de todo, todo lo que tiene que ver con el Taekwondo, especialmente las noticias más candentes, los chismes del día y el día de hoy tenemos un programa pues, que va a estar bien bonito. Va a estar bien bonito porque, pues, porque es algo que, que vamos a platicar de algo que es inherente al taekwondo, que es eh, algo que a todos nos pasa y que cada quien vive pues, de manera diferente y de manera particular, dependiendo pues, de muchas cosas. Obviamente, para hablar de ello... Pues está conmigo, ya saben, el co-host de este programa. Compañero, amigo, cuyo estatus migratorio no se puede revelar. Y siempre en una locación diferente. Él es el joven Boris Carrillo. ¿Cómo estás, Boris? Buenas noches.
1: Chiquirín, muy buenas noches. Siempre en locaciones diferentes. Siempre explorando locaciones diferentes. Hoy tenemos esta locación prestado, obviamente, porque pues no es mía, pero pues aquí estamos, chiquilín. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. El chiste es estar. El chiste es estar. ¿Qué? ¿Cómo estás, chiquilín? Qué gusto. Mira, yo aquí traigo un peinado despeinado, no sé si alcanza a ver, así como el tuyo pero más despeinado, ¿no? <risa> ¿Cómo andas, mi chiquito? No. Yo, ya, yo ya no me puedo peinar, güey. No, ya vi, güey. Bueno, que sea, aunque sea de, de enfrente tantito, güey. le el intento, güey. Échale ganas. Estoy,
0: güey. A punto, estoy a punto de convertirme en Arturo Farías. <risa> Arturo Farías regresa al podcast que forma de mí.
1: En forma de tuyo, digo del hecho de que te haya ganado cinco veces no quiere decir que ya te quieras parecer a él güey
0: Ey, ya, ya eh no sé por qué dices esas
1: cosas oye oye, Pero... oye, chiquilín y justamente este hablando de, de, de experiencias de torneos hoy es hoy es un día hoy es un día muy muy bonito verdad aquí me tocó lluvia chiquilín no sé cómo te tocó a ti el día a ver cómo está por allá allá donde te encuentras ubicado pues
0: qué crees que está lloviendo y lleva pues toda la tarde lloviendo
1: Lleva toda la tarde lloviendo. Sí, está sí. lloviendo el asunto, pero pues mira, eso no va a dejar que nos amargue esta noche. Al contrario, el programa de hoy creo que es un tema bien, bien, bien padre, bien interesante, bien, bien de todo. Hay muchas cosas y es pues el primer torneo, chiquili. Es el primer torneo que aparentemente es el parteaguas de muchas cosas, pero pues, no siempre suele ser algo bonito, ¿no? El primer torneo
0: sí, es, es siempre, o sea es, es algo emocionante eso no cabe duda, es algo emocionante es algo novedoso es algo que te pone la adrenalina normalmente termina siendo una experiencia pues vamos a decir culera
1: <risa> haciendo
0: algo de lo que, pues te acuerdas con gusto porque fue la primera vez pero pues quisieras que no te volviera a pasar ¿Sí? es pues sí, o sea es que así son las primeras veces, todas las primeras veces.
1: Sí, efectivamente. Yo creo que es conforme va avanzando el taekwondo, también los, los maestros se, se dan la tarea de ahora de pues tratar de tener el. Eh, pues, de darte las herramientas para que no llegues a un punto desconocido completo, ¿no? O sea, eh, ahora ya hay clases que yo he visto que son como de eh, aprendizaje para cómo ir a un torneo, para que no, no tengas la experiencia mala y sepas a lo que vas. Pero no solamente tú, sino también tus padres, ¿no?
0: Sí, porque, oye, también hay una cosa, ¿no? O sea, también desde el punto de vista de profesor, llevar a alguien a su primer torneo debe ser algo... este Pues debe ser también una aventura, ¿no? O sea, aunque sea aunque sea, aunque tú seas un profesor ya con mucha experiencia y que haya sido a, a miles de primeros torneos de, de tus alumnos, siempre hay algo, ¿no? O sea, siempre hay algo que te pasa
1: con de, de manera individual. Sí, sí es. A mí me, me ha tocado también llevar a, a gente de primera vez a un evento y creo que sufre más. O sea, me ha tocado competir, me ha tocado llevar como profesor y me ha tocado que mi hija compita. O sea, ni cuando me enfrenté al Chumuyen, cabrón, me puse tan nervioso cuando la primera vez que compite a mi hija, güey. Pero igual, de igual manera pasa cuando un alumito va a competir. A todos los profesores que se encuentran aquí, que les mandamos un saludo a los que ya se conectaron y a los que nos están escuchando en este momento. Pues ya es, van a, saben de lo que le estamos hablando, ¿no? Esa primera experiencia por muy preparados que lleves a los alumnos siempre hay ahí ese nervio de que, ay no sabes qué vaya a pasar pero pues con la emoción de, de que de, pues, de llevarlos no una experiencia nueva y pues chiquilín cómo fue tu primera experiencia chiquilín te acuerdas
0: mi primer claro que me acuerdo
1: digo supongo eh, que, supongo que, 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 que entraste de niño y te metieron en adultos güey por el tamaño cabrón, por no
0: y, no qué crees que justamente tengo que contarte algo que muy poca gente sabe sobre mi vida deportiva resulta que yo desde el primer día que entré o sea, desde el primer día que llegué a la escuela de mi profe o sea, vi los petos colgados y dije ¡santa madre! ¿qué es esto? o sea, desde el día uno yo ya me quería poner un peto y quería patear y, y, y que me patearan y quería pelear, ¿no? entonces eh, pues bueno re realmente en la escuela de mi profe pues sí hacíamos mucho combate entonces pues a mí me encantaba Okay. Eh, pasa que eh, fue, fueron muchas cosas las que, la, esto que te voy a contar fue una suma de muchos factores, ¿no? El primero es que un día llega, eh, con uno de los amigos con los que me metí a cuando de cinta blanca, llega una hoja para un dual meet okay. y entonces pues viene así la hoja, bueno, necesitamos a un niño cinta blanca de entre tanto y tanto peso, de tal edad y entonces, pues, justo se ajustaba a la descripción de mi amigo, de mi compañero con el que yo iba. Ya.
1: Yeah.
0: Y bueno, se lo llevaron al dual Meet. O sea, porque, porque no, fue, no fue un abierto así como de invitación completa, ¿no? Iban, iban cinco o seis, ¿no? Que, que eran los que. los que. Pues, los que llenaban los requisitos que habían pedido. Ya. Yeah. Se va mi amigo, regresa traumadísimo. La
1: chinga que le arrimaron.
0: Sí, trauma. O sea, él regresó traumado y su mamá más. Ya. Entonces le dijo: No te voy a volver a dejar competir. Porque te pegó. No, sí, este güey llegó así, este, con un cachete hinchado, cojeando. O sea,
1: es que, es que aparte, ¿en qué año fue su chiquilín?
0: De, no, ta, debía haber sido como en el 97. ¿Antes de
1: Cristo o después de Cristo? Todos antes o... de, de Cristo. Ok. Pues yo creo, eso que comentas es muy cierto. En, uh, entre más viejo sea la experiencia, seguramente fue más traumatizante, güey. Porque pues yo, yo no competí, o sea, yo competí también por ahí, bueno, un poquito antes. Somos de la edad chiquilla, okay. más que te des más viejo, güey. Pero, oye, este, pues ya mi papá tiene una escuela, güey. Y yo me acuerdo de... Güey, ni
0: de... aunque tengas pelo te ves más joven que yo.
1: Mira, <risa> mi playera. Ay. Oye, pues fíjate que yo sí me acuerdo que, por ejemplo, mi papá llevaba a sus alumnos en sus primeras así torneos y eran tragedias, güey. O sea, eran narices volteadas, güey. eran Eran cosas... <risa> Traumatizante, pues las patas eran con el talón en la cara, güey Entonces eran pinches pómulos así, salían con la nariz este, volteada Y yo me acuerdo que mi papá se hizo un experto en, en Siempre trae un pincel o una plumita y agarraba y mira Y acomodaba narices, güey no, 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 ¿por qué? Y, claro, pues porque las traían volteadas, es que el cuando era muy salvaje antes, güey entonces hasta se las respingaba, creo, voy así se las dejaba un poquito <risa> de la <entidad. risa> No, pero sí me acuerdo que eran, por ejemplo, era, eh, en ese tiempo, el mismo equipo de protección era muy, pues no era lo que es ahora, ¿no? De hecho no había tantos protectores, cabrón. O sea, eso sí, también. Sí, no,
0: en, en ese, eh, para la gente que, que nació ya en la época de peto electrónico, eh, Digo, a mí ya me tocó una época en donde entrabas con, con peto y casco, pero no usabas guantes, no usabas sí, empeineras, eh, no usabas protector bucal. Sí, no. No, no, te, permitían, no te permitían persinarte antes de entrar.
1: Güey, <risa> <risa> bueno, bueno, yo sí tengo unas anécdotas así bien bonitas de que, este, mi abuelita nos ponía un, un, una, una imagen de un santo abajo del escudo, güey, para que nos protegiera, güey. Se imagina, íbamos como a las Cruzadas, güey. Así vamos a la sí. guerra, güey. Entonces, eh, de hecho, yo creo que hasta, hasta los protectores eh, pasaron de ser como muy del peto de bambú y después dijeron, no mames, tiene bambú, güey. Y México les pusieron PVC, güey. Ya no, no este peto está muy Sí, güey, entonces después lo hicieron como muy... Como al contrario, todo lo contrario, muy suave, güey. Entonces parecían periódicos, los pinches protectores. Un respeto a esa generación, güey, que peleaban con periódico, güey. Porque el Chile que sí, sí se la rifaban, güey. O sea, era, era un, un equipo muy básico, güey. Y de ahí se hizo como muy bombacho después, güey, porque pues, querían como la protección. Y bueno, pues a todo eso que comentas, Chiquilín, sí es cierto. Seguramente... Eh, son muy la única manera en que puedes tener una buena experiencia en tu primer torneo es que regreses con una medalla güey, porque generalmente llegas chillando y te vas chillando güey, entonces sí está, es, es complicado güey, o sea
0: no, ahí, ahí, te, ahí te va güey después de esto que le pasó a mi cuate pues mi mamá nunca me dejó entrar a competir porque decía ay no, te van a pegar
1: señora, tenía un pichi dinosaurio ahí de niño, no manches
0: y, y entonces pues ese era como su miedo ¿no? y a, así y yo siempre siempre que había un torneo yo les decía es que va a haber un torneo, déjenme ir y me decían que no, y me decían que no y me decían que no resulta que pues uno de los de los uno de los argumentos que tenían mis papás para no dejarme competir que en ese momento yo no alcanzaba a entender, ahora ya de más grande pues medio me hace sentido era que justamente por mi estatura, a mí me ponían con, pues, con gente de más edad, ¿no? Haz de cuenta, yo tenía, no sé, 12 años mm. y me ponían a pelear con gente de 16 o de 18. No, en no. ese momento yo no lo entendía porque pues, yo los madreaba de todas formas. Ah. <risa> no, no, es que no lo entendía porque pues siempre fui cabrón, güey. te sí,
1: di cuenta la historia, güey. Los vencedores, güey, dices, ¿no? no. Los
0: vencedores. No la, no, la verdad es que no lo entendía porque... Eh, Digo, cabe mencionar que toda esta gente a la que yo le ganaba y que era mayor que yo, pues era gente de mi escuela porque yo nunca había salido a pelear. Yeah. O sea, yo realmente no conocía pues cómo era, ¿no? el Así, el ambiente de un torneo, cómo era, este pues todo esto de, de levantarte en la mañana y, y preparar tus cosas... Comerte y, y,
1: las uñas y, y, y te orinar. Sí,
0: los nervios, este... Eh, sí, que, 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 que entraras diciendo que esta era la última vez que te pasaba porque ya te ibas a dejar el taekwondo después sí, de esto.
1: Claro, güey, por
0: supuesto. O sea, esa, o sea, pues esa parte yo no la conocía, ¿no? Y entonces un día eh, vino el profesor Julio a dar un seminario. El profesor Julio ya era entrenador nacional. Vino a dar un seminario y entonces este pues fue así como un, pues un eventazo, ¿no? Aquí, o sea, que viniera el entrenador nacional aquí a San Juan del Río, pues era así como lo máximo, ¿no? Ya. Yeah. Y pues empezaron a inscribir gente pues de todos los municipios vecinos y de todas las escuelas de San Juan y venía gente de Querétaro y venía gente de Guanajuato y así. Y, y entonces, pues un día que mi mamá eh, va a recogerme, me dice, oye, ¿y tú no vas a entrar al, al seminario? Y le digo, nah, ¿para qué? Si ni me dejan pelear. Y entonces pues ya se quedó así mi mamá pensando y entonces me acuerdo que habló con mi profe y mi profe le dijo, es que necesita empezar a pelear porque, ah, porque mi mamá decía, no, te voy a dejar pelear hasta que sea cintas negra entonces mi profe le decía, es que no, señora, no puede dejarlo pelear hasta que sí, sea cinta sí. negra.
1: Paréntesis, esa es una, esa es una mentalidad muy común en, en padres de familia también, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí.
0: entonces pues... mi, mi profe le decía, es que no puede dejarlo, pero es que, mire, ok, vamos a suponer que él entra a su primer torneo ya de cinta negra, y le van a poner a otro cinta negra que lleva peleando desde que está en cinta amarilla. Entonces, pues ya no va a ser como una pelea así muy pareja, ¿no? O sea, sí va a ser entre dos cintas negras, pero va a ser entre un cinta negra que es su primer torneo y otro, pues que trae dos o tres años ya peleando, compitiendo. Entonces, pues, pues está este cañón, ¿no? Entonces, como que mi mamá empezó a pensarlo y, y vino y le platicó a mi papá. Y entonces así como que lo sometieron a consenso y entonces dijeron, bueno, está bien que tome el seminario y después del seminario lo dejamos ir a todos los torneos que quiera y así fue, tomé el seminario eh, el siguiente torneo pues me al, me, me enlisté
1: <risa> ok
0: me enlisté y entonces es, efectivamente llegamos a fue, fue el torneo aquí en Querétaro, Llegamos. Fue, fue un aniversario de Eagle Park entonces llegamos. el pronunciado del maestro Sergio Chávez, que es gran fan de. De Sergio Chávez, justamente, ajá.
1: Bueno, y con el gran fan, pero sí, sí.
0: <risa> llegamos, efectivamente, me formé ahí en, en, con mi edad, pues no había gente de, de. No había gente ni de mi edad, ni de mi estatura, ni de mi peso.
1: Solamente en Holanda, cabrón, es el único <risa> este lugar donde tú puedes pelear, güey.
0: Y entonces, pues, pues me dijeron, bueno, eh, pues que pase eh, pues con los más grandes, ¿no? Pues con, pues con, los, con los de 18. No,
1: ¿Y tú cuántos tenías?
0: Nah, ya tenía 12, yo creo, 12 o 13 años, sí.
1: ¿Cuánto medías, güey? No, no,
0: pues ya medía, yo, yo a los 12 años ya medía un 80.
1: ¿No mames en serio? Sí. ¿A los 12?
0: A los 12.
1: No, pues te hubieran puesto con los de 30, cabrón.
0: Pues, no más. Pues sí, total, me, me siguieron este chistes es de que pues ya me pusieron ahí con unos ya, pues, ya más grandes, o sea, ya, ya de 18 años. Eh, peleé dos veces. Al primero. Al primero le gané. Y al segundo. Pues no le gané.
1: Ok, te puse un tomate
0: yo pe No, yo pensé que sí le había ganado porque le pegué como tres veces en la cabeza. ¿Y Nada qué más cinta que eras, entonces... ¿Eh?
1: ¿Qué cinta eras?
0: Era azul. Ok. Era cinta azul. ¿Y ellos también eran azules? El primero era cinta verde y el segundo creo que era cinta amarilla, pero tenía 20 años, güey. <risa> sí, okay. ya, ese ya, ya pegaba con odio y rencor, güey, o sea él ya no, sabía no. lo que era él ya sabía lo que era el camino del lado oscuro
1: güey. <risa> y luego
0: y pues me ganó ya, o sea, pues ya, me ganó y ya, pero me regresé bien contento porque pues gané medalla de plata, ¿no? y entonces pues ya llegué, se las enseñé a mis papás ah, porque mis papás no fueron, dijeron no, nosotros no vamos a ser testigos de esta tontería que vas a hacer <risa>
1: <risa> y mira esa tontería donde te llevó, güey. Y entonces, sí,
0: no, no, llegué con mi medalla y llegué así, ya sabes que no te la quitas en tres días.
1: A huevo, claro. Sí,
0: no, yo no me la quité hasta fin de mes, güey. Así, ahí <risa> la traía. Llegaba de la escuela y no me la llevaba a la escuela para que no me la fueran a robar, güey. Pero <risa> me regresaba de la escuela.
1: <risa> y te y recudas, me ponía, Ajá.
0: Y me ponía, y me ponía mi medalla. Llegaba a comer con mi medalla. Y, y pues ya.
1: ¿De qué fue después? De, de, ¿De segundo lugar?
0: ¿De segundo lugar? Sí.
1: ¡Qué chingón!
0: De, de segundo lugar. Y ya, de, y, y fíjate que ya desde esa vez, este, desde esa vez mi madre me acompañó a todos los pinches torneos. Ay, bueno. Después de ahí, a todos. Es más, de hecho, la primera vez que, que peleé en un internacional que fue un US Open en, en, en Orlando en 2002, no. mi mamá fue a verme.
1: Qué chingón, güey. Un saludo a tu jefa, güey, mira.
0: Sí, un saludo sí. a mi madre.
1: Qué, qué chingonada, güey. Un
0: saludo a mi madre que pues no nos ve nunca. Sí, no, pero... Como pero...
1: <risa> oye, oye...
0: A lo mejor es la que se conecta por Twitch. Siempre hay alguien conectado en Twitch, pero a lo mejor es mi mamá y no sé.
1: Es la que nos están estoqueando ahí en Twitch. Oye, güey, qué, qué chingona anécdota, güey. Y no sabía que desde los... ¿12 años medías tanto, güey? Pues con razón, cabrón. No mames. O sea, ¿tú hiciste la prepa a los 13 o qué, güey? ¿Ya no, estaba pasaron, secundaria. no ¿Eh? Yo estaba en secundaria, güey. Secundaria, güey. wow chiquilín. Pues, fíjate que... Bueno, hablando de esto, de, 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 de este tipo de, de experiencias, yo tuve una experiencia, chiquilín, media rara ahí. este Resulta que... Pues yo entrenaba con mi papá. Empezamos entrenando con mi papá. Yo y mi hermano, güey, César. Y, y digo, así de buenas a primeras, güey. Dijo, ya no quiero que entrenen conmigo, güey. ¿Tu así, papá dijo? Sí, güey. Dijo, ya estoy sí. hasta la madre. Lár, lárguense
0: de aquí y hagan su vida.
1: Y como tienen hasta la... No, dijo, no, dijo, es que... sí yo, yo, yo ahora lo entiendo, ¿no? Tenía una situación ahí media... Este, afortunadamente siempre tuvo como una generación, tu, pues es que antes las escuelas tenían muchos alumnos, aquí veo a mucha gente conectada de la vieja escuela y no me van a dejar mentir, o sea, había escuelas que tenían 600, 1200, o sea, era, eran escuelas así, güey, Te, se daban el lujo de ponerte en, 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 en espera, güey. Ahora les andas marque y marque, güey. ¿Para que regresen, güey? <risa> los ponías en espera, güey, porque no tienes espacio, güey. Entonces, de hecho, pues aquí veo al Sabón que está conectado. Él él este pertenece a una escuela en, que, que estaba en Estapalapa. Güey, tiene 1.200, cabrón. O sea, 1.200 alumnos, güey. Imagínate eso, güey. Una locura, güey. No, eso es impensable. No me lo puedo ni imaginar, güey. Y no, y la escuela era gigante, güey. O sea, eh, bueno, era otra época, güey. Entonces, total, güey, que... Dice mi papá, pues la verdad es que eh, pues, tengo muchos pedos porque ustedes están aquí. Eh, si hacen las cosas bien, pues todo el tiempo es que, pues claro, eh, son los hijos del profesor, por eso lo hacen bien todo. Y si no lo hacíamos bien, güey, mmm, ni porque son los hijos del profesor, cabrón. Entonces ya mi papá, ya, la, ya estaba así, güey, dijo, se van a entrenar. Con un, con un excelente maestro y nos mandó con el maestro Oscar Aguilar Quintanar, al cual le mando un saludo. Sé que nunca se ha sentido orgulloso de mí. Yo sí, maestro. Soy su alumno. Iréme. ¡Sí! 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 Entonces, eh, pues ya, güey, nos fuimos para allá y ahí fue donde entré a mi primer torneo, güey, con el profesor Oscar. Entonces, ¿Cuántos años ahí,
0: tenías tú cuando en tu primer torneo? Como siete, güey. Como y siete. ya sabías más o menos qué pedo, güey, o sea, ya... Yo tenía siete, o, no...
1: Pero...
0: o no entendías qué pasaba.
1: Yo yo tenía siete, güey, pero me di como de cuatro, güey, o sea, de cuatro años, güey. Estamos <risa> al revés que tú, güey. Entonces, <risa> sí, güey, estamos... estamos al revés, güey. Entonces, pues resulta que llegamos al Juan de la Barrera, güey. Y pues yo llegué acá, güey, ¿no? Según yo era bien bravo, ¿y cuál, güey? Pues ya ves el escenario y te. no te impresiona. Te cagas, o sea, ¿veron, ver un, si de por sí ya grande, ver el Juan de la Barrera, güey, es impresionante, güey, sí. así mismo, chiquito, chiquito. Y luego, pues ya estaba yo en gráficas, güey. Y llegó una señora a decirme, ay, ustedes van a pelear, pero son amiguitos, eh. Son amiguitos. No le vayas a pegar porque son amiguitos. Obviamente era la mamá del niño, güey.
0: Sí. Qué tramposa señora.
1: Qué tramposa señora, güey. Entonces, pues ya empezó la pelea y que me empezó a dar en mi madre, güey. El otro niño. Ya <risa> los gritos de mi abuelita en paz casi un... que me decía... Y acá fue como que desperté en sí, saqué la furia, güey, y ya gané, ¿no? No, me dieron una pedorreada saliendo que por qué yo justamente eso yo no entendía qué estaba pasando, güey. es que se fue, me pidió que no le pegara, güey. ¿no? Y ahí va mi abuela a reclamar a la señora, güey. ¿Cómo que la, dice, señora, que pegue, que la chica? Wey. Entonces bueno, creo que fue una experiencia ya haciendo un análisis en donde yo podría decir, pues que en esa generación nos aventaban al ruedo, güey. Ajá, ojalá que ya no hagan eso. Este, creo que también era parte de la de la pues, de cómo se, se enseñaba el té, cuando no era, ni siquiera era como ignorancia, güey, era como, pues no, no, no había tanta información para aventar a un niño a un torneo, güey. Ajá. ahora es completamente diferente, se habla con los papás, se hacen simulacros de cómo puede ser, eh, ya se trata de de alguna manera hasta de. Y, y, en, y en grados pequeños de modelar el combate, ¿no? ¿Qué pasa si esto qué pasa? Pero en ese momento, pues nos llevaron al biche torneo, güey. Entonces estábamos ahí en las gráficas, ya sabes, el Juan de la Barrera hasta casi la chingada en esos salones de atrás, y ahí estábamos, güey, todos espantados, güey, sin comer, güey. Este, y luego ya te iban, te iba, te llegaba este mi abue con un sándwich, y no, 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 que no coma, porque ya va a pasar. Y no pasabas, güey, pasabas hasta... Sí. las la mañana, güey, pasabas como hasta las 4 de la tarde, güey, todo el pinche así, ya sin fuerza y nada. Pero, pues, bueno, pues fue una bonita experiencia, porque sí gané mi medallita y la tengo por ahí 15 minutos no se está. Pero lo que yo me pudiera llevar es que... Al, pa, para no saber ni madre, para no tener ni idea de lo que estaba pasando, pues creo que... Los niños son muy valientes, güey, al enfrentarse a una situación así. O sea, definitivamente se requiere de mucha valentía. A veces los mismos padres forzamos a los niños a que sí, compite, compite. Y, y muchos de ellos nunca se han enfrentado a un, a un torneo, güey, no? Eh, sino simplemente ni siquiera entrenan, cabrón. Y aún así, pues llevan a los chavitos y vamos, y órale, cabrón. Sin saber, pues. Que el niño se va meando ahí en el camino. ¿verdad? Porque antes nos pesaban en el momento, güey. Si llegabas al pesaje en el momento, te pesaban, te encuerabas ahí, y órale, güey, vámonos, tú vas con estos otros 40 niños, güey, que están allá, vamos a dividir la gráfica en tres, y a que se rompan su madre. Entonces, era otra época, mi chiquilín, la verdad es que eh, sí era, era más sanguinario el asunto, estaba más cavernícola, pero pues sí, sí era todo un todo una una un cúmulo de experiencias muy cabrona oye hay muchos comentarios aquí mi chiquilín sí hay bastantes comentarios mucha gente
0: comentando aquí sus anécdotas qué te puedes leer
1: sí pues mira dice marta lura buenas noches chava Boris, cómo están bien y qué bonita playera gracias traemos ahora venimos tenemos con el modelo diferente muchas gracias Ed Sam, buenas noches nuevamente y qué bonita playera ¡Ah! me la ganó Jorge Rocha, hola banda, muy buenas noches, qué bonita playa, gracias. Octavio Villa, saludos desde LA, California, un abrazo. Un saludo a los Villa, un saludo a los Villa, excelente escuela. Eh, Carlos Martínez, saludos desde mi bella Iztapavanza, un saludo a Iztapavanza. Anaí Ruiz, un abrazo, miranos. Eh, Jorge Rocha, Boris, esa foto de atrás de una certificación de cookie buenos Guadalajara.
0: Va a ser equipo de juegos, ¿no?
1: 2002, Guadalajara. Sí, wow. Ah, ¿sí? Sí, güey. Aquí anda mi jefe, no sé. Hay varios ahí. Esa oficina es de mi papá, güey. Es mía. O sea, ahí están sus disconsignantes. Ahí, ahí está. Si no, creen, nada tío, es de, tío, las nada de esto es mío. Yo no nací, todavía ni Nacía, güey, en el 2002. Luego, dice Peter García, saludos! Mi torneo fue en 1983. ¡Ay, güey! En la delegación Benito Juárez... Fue súper pesado porque solo nos, nos decidieron por edades, sin importar la complexión. Es que así antes era, güey. Pues a Chiquilín a ti te metieron con, con cabrones de 18, güey. Sí. Sin importar la complexión y realicé cuatro peleas. Perdí la final, pero me encantó. Ah, qué buena onda. Un abrazo. David Galarza, saludos desde la hermana República de Guadalupe, Nuevo León, mi estimado Boris y Salvador. Un abrazo, mi querido David Galarza. Te queremos. Jorge Rocha, ahora son princesas. ¿Por qué nos dices así? Más respeto. Marta Rora, el eh, equipo era muy rústico en los años ochentas. No se ocupaba casco, solo peto. Sí, eso sí, eh, Chiquilín, nos faltó decir que se ocupaba solamente peto y ya después el fiche casco que era nada más como una cosa... Que así, y tenía aquí un resortito y una raya aquí, cabrón, entonces las patadas como venían con el talón, yo no sé cómo hubo uh, varios sumidos de mollera, yo creo Peter Garcilaso, por cierto, dos peleas solo alcancé, casco, y las otras solo peto, sin espinilleras ni coderas, ¡Ah! oye, eso de que le pegabas en el codo a un cabrón eh, y te dejaban los empenes así, también era parte del folclore ¿no?
0: sigue siendo, yo creo
1: pues ya ahora con las, con las espinilleras con las empeinas es diferente. Carlos Martínez, mi primer torneo fue en el año 89 en Casa Popular. Y también recuerdo que en ocasiones mi papá, que nunca entró, fíjate que nunca entró cuando me escuchaba Sí, es que eso es común también verlo, ¿verdad? Es así como uh
0: -huh. es como o sea, yo creo que podríamos hacer un libro. ¿Has visto esos libritos de ¿Dónde está Wally?
1: <risa> ¿Sí? O sea que
0: podríamos hacer así como uno de un torneo y siempre está la mamá en las gradas eh, con sándwiches y galletas. El papá que no es profe de Taekwondo, coacheando,
1: eh, grabando,
0: grabando, eh, el, el, la señora de las gráficas bien estresada. Ah. Sí, hay como muchas cosas, hay como cosas que no cambian, ¿no? O sea, como que justo en ese folclore, en los torneos así, pues normales, de escuelas, así, yo creo que hay ese tipo de cosas, pues se siguen viendo.
1: Sí, de hecho, bueno, te digo, yo porque he visto videos, pero a mí no me tocó. Había gente con cámaras así, ¿no? Grabando ahí todo el, con las Betamax, ¿no? Así. No, yo tengo un tío, mi tío mi tío Moisés, que ahí anda. Eh, él grababa, él era alumno del profesor Miguel Montaño, al cual le mando un abrazo también. Tenía su camarota así, mi tío Moisés, y andaba grabando ahí. Lo sé que me paso unos videos, de hecho. Ahí andaba así con su camarota. Acá pegándola a todo mundo, güey, porque eran unas chingaderas así gigantescas, güey, ¿no? Ahí, acá. Así como de Televisa, güey, ¿no? Y, y, efectivamente, sí había la señora de los sándwiches, que yo creo que era mi abuelita, que <risa> repartía sándwiches a todo mundo, güey. Y te voy a contar una anécdota, chiquilín. Fíjate la que te voy a contar. Estábamos en el Juan de la Barrera, güey. Yo tenía como unos seis años, güey. Seis. Mi hermano tenía como doce, güey, por ahí, güey. Entonces... Eh, estábamos en las gradas, pero eh, luego, luego, ya ves que estaba en las gradas y, y pues trae un barandal, y pues ves para abajo, así, güey, ¿no? Y mi hermano estaba peleando, güey. Estaba chiquillo, mi hermano estaba peleando y acá ¡Ah! dándose en su madre ahí. Y entonces empieza el coach a gritar, güey. No sé si ya conté esta anécdota que empezó a gritar el coach: ¡Sácalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Sácalo! Yo, no, mi, eso no. Güey, mi abuela se puso... Pues, pues, Nos quedamos con mi abuela, güey. Se puso mal, cabrón. Nada más vi así como se quitó la pinche chancla y... ¡Vámonos, güey! ¡La cara, güey! <risa> que le pega el coach en la cara. ¿Desde wey? las gradas? ¡Ya, huevo! ¡Fuaz, güey! ¡Madre! ¡Ay, pinche vieja loca! ¿Cómo que mátalos, cabrón? ¡Ve por mi chancla! Y yo, ¡no, no, no! no! Y me, me acuerdo, güey, entonces me fui, puta, no quería bajar, güey. Y ahí me, tiré, me pasé por hasta atrás y agarré su chancla y me eché a correr, güey. Esa es una historia real, güey. Mira, dice el Sabonim Neria. En los setentas, s no había equipo de protección y no era a puntos, era, a, bueno, era pegar a noquear. Traumático porque algunos se ponen espinilleras de fútbol. Oye, sí es cierto, güey, eso sí es cierto, güey a falta de... pues te revisaba lo muy básico, ¿no? O sea, realmente era casi traes tu concha, este... y te persinaste, sí, bueno, pues ya dale, ¿no? O sea, realmente no era... no había mucha revisión, y esto sí es cierto, güey, se ponían espinilleras de fútbol, güey, de aluminio, no había concha, eran... <risa> eran batallas donde el salir mínimo con la boca, nariz sangrando era normal, salir o regresar noqueado o con las costillas rotas el empeine hecho bola los codos si sí es cierto güey por los codos era lo que estábamos hablando chiquilín las lesiones era, eran y creo, pero yo creo que hasta la gente era como más ruda ¿no? también o sea porque tenían estabas...
0: que ser güey es que tenían que ser sí
1: eh, hechos bola los codos te quitabas el uniforme rasguños como chupetones moretones y al final esos dual meet eran respeto donde el nombre o apellido de la escuela peleaba por defender su escudo su apellido el nombre de su escuela había entregado gran experiencia sí sí es que eh, el, el, el Sabonía Minería pertenece a una escuela eh, que fue como pues dejó un legado Modu Juan Iztapalapa güey esa escuela que te digo que tenía 1200 alumnos y que la dividían en tres partes güey ya tenía cortinas así de plástico güey y lo dividían en tres. Son tres hermanos y cada hermano daba en una parte, güey. Eso, eso para los ochentas era algo demasiado, you know Era demasiado. Un gran saludo a Sabrina Neria Anais Ruiz, cuando eras niño... Ah, cuando eras, eras niño, Boris, había... Había en modo con una generación de niños muy talentosos en diferentes estados de la república y que competían en la Copa Die One Moon. Posteriormente muchos de estos niños fueron seleccionados nacionales. Sí. Ajá. Uh -huh. Un saludo a Anaí Ruiz Sabonineria. Cuando el profesor César Carrillo daba clases en el colegio militar... Un saludo a mi carnal. Y fuimos contra los cadetes, cantos, la disciplina, todo fue... Sí, güey. Resulta que mi hermano trabajó en el colegio militar. Entonces, a diferencia de otros güeyes que dicen que trabajaron en pura riata, que mm, es, es... Para entrar ahí no es cualquier cosa, güey. Entonces... Pues nos llevó, pues mi hermano invitaba gente, güey, porque pues eran un chingo de cadetes, güey. Y luego, pues esos les decían, este pues hay que entrar de negra. Sí, 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 se ponían la negra, güey, ni sabían pelear, güey. Pero se metían a darse, güey. este De hecho, a mí me tocó ver una vez que llegó uno, porque estaban dándole a un primer año y llegó su tercer año de, del muchachito que le estaban pegando y dijo, a ver, profesor, yo, yo necesito entrar, este ¿Qué hago? Y le pusieron el uniforme, le estaban poniendo los protectores y, ¿cómo va esto? No, pues que era de básquetbol el muchacho y entró, güey, a pelear. Lo metieron a la gráfica y soltaba patados así de así de puro empujón, güey. Pero entraban, güey, o sea, realmente era eran era pues, pues cadetes del colegio militar, güey. No, no se iban a dejar de nadie. Obviamente, güey, pues invitaba a mi hermano a escuelas que tuvieran como como pues, compe... pues no competidores, como alumnos de escuelas, así como Iztapalapa, güey, que fueran muy guerreros, güey. Porque pues para aguantar la pegada de los cadetes, aunque sean blancas, güey, pues es, es, es... Pues no, güey, nadie le sí. va a entrar, nadie, nadie va a entrar a eso, güey. Entonces pues eran tragedias, igual salían todos llenos de bola, los cadetes igual, eran unas masacres, cabrón. Pero bueno, un... Una, una experiencia para recordar de cuando mi hermano estaba ahí. Un saludo, maestro Neria. Hellzone, Dios tiene a sus favoritos. Tengo 27 años y mido 1.56. Ja, 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 ja. Sí. No mames güey. tú sí eres favorito, güey. Eh, eh, de vez, vez en cuando. A veces, cuando se acuerda. Entre ellos estaba tú, Oscar Salazar, Rodrigo Salazar, Iridia, Manuel Trejo y muchos más. Sí, esta, esa selección estaba muy interesante. Jorge Roche, hija de mi vida, Sanabororita. Sí, te están diciendo que eres el gordolfo gelatino, güey, ¿qué onda? David Galarza, ¿cómo sería ver pelear a Chiquilín y a Boris con su técnica vieja escuela? Lo cual no entiendo por qué le dicen así, vieja escuela. Uh -huh. eh, contra competidores en el Taekwondo 2023, ¿quién ganaría? ¿Quién sabe?
0: Ahorita yo
1: creo, ahorita yo creo que yo no aguantaría yo ni un solo round, güey. Sí, yo, yo, yo tengo que dar una experiencia, una anécdota de cuando estuve trabajando en Israel la primera vez. Eh, se hizo el abierto de Israel y estaban los rusos. Estaba... Este cabrón que se llama... Era 58 kilos y luego se hizo 68. Eh, de Rusia y fue a Juegos Olímpicos en 68. Sí. Ahorita me acuerdo eh, No, eh, ay cabrón peleé, Peleaba con este Con Servet, de hecho Ahorita me voy a acordar Este ruso Bueno, total, que justamente Yo, yo, yo estaba como asistente Entrenador en el equipo en, Mayor Y faltaba alguien de, de América Para que pudieran subir Dejé El evento, y me dijeron pues ponte el uniforme, ¿para qué digo? es un secreto de voces, güey, ¿eh? ponte el uniforme y te metemos a gráfico aunque no peles, pero pues nada más ponte el uniforme y yo como soy bien así con güey, pues ¿qué crees que dije, güey? ok,
0: alright, sí
1: el uniforme, voy a pelear, güey no, tenía, yo estaba retirado güey, yo ya ni, ni, ni y, y pues ahí voy, güey. les dije nada más no me echen al chingón, a la primera que fue como decirles
0: Hubo un error de traducción ahí, ¿no?
1: <risa> sí, güey, que me lo ponen a la primera. Y empezando, empezando, pues, este güey activo, güey, venía campeón europeo, güey. ¿no? Sí, pues, me... en un momento, en un buen momento. Sí, sí, sí. sí. Solo recuerdo así, ¡paz, güey! Yo acá, ¡ay! Güey, me Todavía no me daba en el ojo, güey, ya lo traía yo morado, güey, imagínate. ¡Ja, no más, <risa> güey. Anyway, entonces, obviamente, yo creo, mi creo David Galarza, que hay muchos factores que, que no ayudaron. En es, en, yo creo que era como mi, mi inexperiencia en el combate con petos electrónicos y su sobreexperiencia de este cabrón con petos electrónicos. Y aparte yo estaba retirado también, o sea, quiero justificar la madriza que me dio, ¿ves? Eso es lo que quiero hacer. No sé, mi querido David, hay que meter a chiquilín en, en... Yo creo que todo el haría chiquilín.
0: No, cambian, sí. los tiempos cambian, ¿no? O sea, sí, sí, creo que cada... Es como, yo lo veo así, es como, eh, por decir, eh, eh, como en la música, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en, en las bandas, por ejemplo, de la era del rock en tu idioma. Ya. Yeah. Sí, o sea... Pues fueron parte de una coyuntura y de una historia particular en un momento particular en el tiempo no a lo mejor si ahorita esas bandas existieran probablemente no la harían o probablemente no serían conocidas me parece que algo así pasa también en cuando o sea cada quien tiene pues cada quien pelea en su momento y cada quien se adapta a los tiempos y, y pues por algo los o sea pues por algo te retiras también cabrón o sea es el, el tiempo va pasando y, y pues tiene, pues tienes que seguir no o sea es, es, es no, no, no sé, este
1: también la tecnología avanza mucho, Chiquilín. Yo creo que la, la tecnología, los sistemas de entrenamiento cambian y, y bueno, pues sí, sería complicado hacer algo así. Pero mira, dice eh, Ángel, Ángelo Tanque, saludos, Boris, Chiquilín, un saludo. Eh, Carlos Martínez, yo entrenaba también en Iztapalapa con los profesores Alfonso, Pedro, Miguel Ángel Montaño y Lourdes Montaño. Un saludo. Marcos Flores, maestro Oscar Aguilar, sigue siendo de los Moduquan más viejos. Es un tipazo. Creo que acompaño, a, acompañó a Víctor Estrada a unos juegos. Sí, fue su entrenador. En ese momento Víctor pidió un entrenador y, y fue el maestro Oscar y el profesor Samano. Jorge Rocha, ahora hay torneo de taekwondo de circuito psicomotriz, sí, pues es que todo cambia, psicomotriz saludos carnales, les mando un abrazo Ramsés Gutiérrez Nancy Barra Gaucho, yo no me acuerdo mucho de la pelea actual tan act yo, no, yo no me acuerdo mucho de la pelea tal cual pero recuerdo regañiza que me puso mi profesor al ver que estaba tomando un red <risas> un Red Bull de al área jamás volví a consumir bebidas energéticas del trama, claro está bueno eso yo una vez estábamos en, en, en el Open de Canadá y encontramos unos tónicos así de Red Bull que no tienen ni gas era, era como para un galón de 5 litros una madre un concentrado un concentrado güey y yo no me lo tomé pero dos de mis compañeros sí se lo tomaron uno ya no está con nosotros y estaba peleando y ¡pah! le dan una patada en la cara y dice que dejó de ver y el otro se quedó así torcido uno de los dos que tomaron esa madre Red Bull no si no estás acostumbrado no Andrés Barrio Oye,
0: de, de, decían ahorita que ya hay eh, torneo de, de circuitos psicomotriz Déjame te cuento una, una historia de otra primera vez que me tocó vivir hace poquito.
1: ¿A poco entraste a sus primeros chiquilín?
0: No, resulta que eh, mi hijo, el más pequeño, ah. es Taekwondo In. Ok. Es federado.
1: ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! O sea, hay un traidor aquí que filtra información, cabrón. Eres tú, lo sabía, cabrón, lo sabía, güey. ¿Y? ¿Cómo me no, espérate. el programa de y... una vez? Y ya fue a su
0: primer torneo, acaba de ir a apenas este año. Fue su primer torneo, no recuerdo exactamente en qué mes, pero fue este año. Entonces, el torneo, eh, el torneo fue en Acapulco. Y entonces, pues ya sabes, ¿no? Pues es también. Eh, eh, es un torneo de escuela, la verdad es que no fue un torneo así grandísimo. Y entonces él compitió en, en, este, en, un, en un circuito y en combate. Para esto, eh, su profe pues, pues me decía, no, pues es que eh, sí, él puede, porque lo trae en la sangre y, y, pues, uno, y pues uno le cree, ¿no? O sea, uno le cree porque, en porque siente...
1: la sangre, güey, dijiste
0: ¿soí? Sí, porque siente bonito, ¿no? Ah,
1: entonces,
0: el profe, ah, entonces el profe me decía, ah, para esto déjame te cuento, mi hijo va a clases en un club, o sea, no va, no va a clases en... Mi hijo va a clases en un club de golf. Entonces, no es una escuela como tal, así como una academia, así eh, en forma, sino que hay un profe que llega y les da clases de taekwondo en el club. Y entonces, pues como el, el niño es parte del club, pues puede entrar a taekwondo, puede entrar a natación, puede entrar a, a, a fútbol, puede entrar así a tenis, a todo lo que dan en el club, ¿no? Entonces, obviamente, pues la enseñanza pues es distinta claro. porque no es como, o sea, de nuevo, no es una escuela así como, como establecida. Pero, el, pero su profesor la verdad es que es un profe bastante bueno. Entonces, pues nos, nos hace la invitación al torneo. Eh, el, pues yo le digo, bueno, pues o sea, yo no tengo bronca, lo, yo lo dejo ir nada más que pues usted como lo ve, no, yo lo veo bien. Y ya sabes, eh, lo trae en la sangre, eh, eh, nomás más le falta este, acostumbrarse y entonces empezaron a entrenar con petos, los chamaquitos, y entonces me hacía llevarlo a su escuela en las tardes, los, los viernes en las tardes para que hiciera combate yeah. y pues llegara mejor, ¿no? O sea, llegara ya con una con mejor idea. Ya. Yeah. Bueno, el chiste es de que llega el día del torneo, este pues hace su circuito psicomotriz, eh, eh, le dan su medalla de psicomotriz y luego... Entra a hacer combate Entra Este Y justo y, y entonces yo estoy en las gradas Estoy con mi hermana Y le empiezo a Y, y me empieza a decir mi hermana, Oye, ¿cómo lo ves? ¿Y crees que O sea, sí, sí, sí pelea Así se sabe defender? Digo Pues yo la verdad Entrenando Pues yo no lo vi mal Pues a ver ahorita qué tal Y, y, y le digo Es que justamente En, en las peleas Así de niños tan chiquitos De cuatro años Pues Luego hay veces que la diferencia es muy grande, ¿no? O sea, porque pues, hay niños que tienen muchas habilidades y entonces se ve la diferencia muy cabrona. Pero cuando los dos están, pues así, parejos, sí, pues va. las peleas están bien porque no se lastiman. O cuando los dos te están muy arriba y están así de nuevo parejos, pues se pone bueno, ¿no? Porque ves a dos niñitos pegarse pues como si fueran
1: juveniles. Paréntesis, ¿tú, ¿tu hijo tiene una medida estándar de estatura?
0: Mi hijo es un poco más alto que el promedio, yeah. pero no tan alto, o sea, solamente es un poquito más alto, o sea, no es este. O
1: sea, no lo metieron con los de 18, güey.
0: No, 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 lo metieron con, con, con chamaquitos de 4 años, igual yeah. que él, igualito que el de su edad y más o menos de su complexión. Bueno, ya le ponen su equipo, los llama el referee, Chon Hon, entran los dos niños, saludo dice el referee Chumbi y veo al otro morro que le hace ¡Aaah! y dije ya valió ver no, <risa> no. volvió a ver al mío y así no 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 no, no. y entonces pues sí güey o sea una diferencia así, y yo le gritaba ¡Vamos, Noé, pégale! Y me volteaba a ver... ¡No! no, no. Tenía, o sea, tenían su computadora,
1: no, no. o sea,
0: en su computadora, pues veías el marcador, mi hijo volteaba a ver la computadora como que intentando entender qué pasaba, y de repente le daban en la cara, no, no así una cosa, así... No, no, no. Él realmente no entendió lo que pasó. Ya. Yeah. O sea, te lo puedo asegurar que él realmente no entendió lo que pasó. Se terminó el combate, obviamente, pues se terminó rápido. Era, era ya ya implementaron el nuevo sistema de, de dos rounds, entonces pues se terminó en el segundo round. Pero se regresó mi chamaco, se regresó bien contento porque le dieron una medalla. O sea, le dieron su medalla de tercer lugar. Ya. Yeah. Y porque hacen las gráficas eh, chiquitas, ¿no? O sea, hacen las gráficas chiquitas. Sí. Son cuatro competidores, entonces por pues, los cuatro se van a su casa con medallas. Y se regresó, pero extasiado de contento. Qué chido. Porque traía, porque traía su medalla. O sea, él no supo qué pasó, pero le dieron una medalla y eso, y entonces, pues ahora dice que, pues, que quiere volver a ir a pelear. Y luego. Y, y luego está, ay, estás tonto, ¿qué te pasa? <risa> <risa> le, le, y, ahora ya le, oye, y ahora ya le dije que no lo voy a volver a dejar pelear hasta que vaya a un seminario con el hasta que,
1: hasta que sea cinta negra, güey,
0: Hasta que sea cinta negra. Ya le dije oh, no lo voy a dejar pelear hasta que sea cinta negra.
1: No, es que, pues, chiquilín, aquí también viene esta parte de, de tú como papá, lo que sientes al ser tu primer, el primer torneo. Y creo que es una experiencia de la, pues de la mierda, ¿no? No no, no, hay, no, hay, no hay algo bonito en eso, cabrón. Y...
0: No, fíjate que yo tenía mucha emoción, güey. Yo, la verdad, estaba, estaba muy contento. Yo estaba, yo estaba emocionado. Se me bajó tantito cuando vi al morro poner la guardia. Dije, hijo de
1: ¿Qué le <risa> dijiste? Métanme a mí. Yo le entro.
0: Sí, Ay. pero 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 la verdad es que y también otra cosa o sea sí le pegaron en la cara le pegaron o sea le pegaron en todos lados donde se podía pegar pero no lo lastimaron qué bueno sí también entonces el... eso eso también eso también pues es importante
1: sí también el equipo de protección ayuda mucho y, y qué bueno que no lo lastimaron mi chiquilín pues deberías de apoyarlo para que o sea que siga su práctica y, y, y lleva lo más internos o a más fogueitos para que pues, y y enseño a gritar fuerte, güey, pues no más <risa> para que apantalle. Sí,
0: no, pero es lo que le, es lo que, por ejemplo, ese día comentaba con mi hermana. O sea, es que ve la diferencia entre pues un niño de la misma edad, de la misma complexión, que entrena en una academia en forma mm. y de otro que pues va a cotorrear.
1: La no, verdad. Y también, y también, y también de escuelas, güey, que son, por ejemplo, eh, academias de formación a unas que son academias de competencia nada más, o escuelas de combate, que son exclusivamente escuelas de combate, que desde blanca, entonces es sí. de combate, o sea, no hay no hay un no hay un punto de comparación. Chiquirín, mira, aquí dice eh, Andrés Barrio Medrano, profe, cuando yo empecé a competir en el 2001 aproximadamente, ¿cómo considera que era esa época, comparando tu época de inicio...? aquí estaba pues a lo mejor yo diría que ya para esa época pues, pues estaba todo muy regulado estaba todo muy muy tranquilo o sea no no te tocó la época de experimentación que nos tocó a algunos
0: no el 2001 ya ya fue una ya fue un año ya fue un año bastante formal porque acababa de ser el taekwondo oficial en, en Sydney Sí, entonces sí, ya sí. estaba todo muy bien acotado o sea, ya el reglamento ya era distinto, la forma de marcación ya era distinta ya este
1: ya había infantil, juvenil, adulto wey, ya no ya estaba,
0: ajá adulto, ya las protecciones, o sea ya, ya, no, no recuerdo en qué año fueron obligatorios los guantes pero me parece que fue como en 2004 eh? en y 2004 ya, ya. porque en Atenas, porque en Atenas ya entraron con guantes, ¿no? ya Sí, y, sí, sí, sí. Y, y poquito después, o sea, se hicieron obligatorios los guantes y poquito después el protector bucal. Pero sí, 2001 ya fue una época ya, ya muy civilizada, diría yo.
1: Sí, completamente de acuerdo. Dice Jorge Navarro, antes las gráficas eran grandes y solo daban tres medallas. Ahora en los torneos hacen gráficas de cuatro para que nadie se vaya sin su medalla. Pues sí, también, pues esa se ha vuelto yo, también un, un negocio, se ha vuelto también un, una manera de, de que todos se vayan con una bonita experiencia y no, y no, pues para que regresen, güey, porque si no, este pedo no vale más.
0: Yo estoy, no, yo estoy de acuerdo, yo en, en este punto yo estoy de acuerdo que se haga así en las categorías infantiles, los niños, especialmente grados menores. Sí. Porque lo, porque, porque o sea, yo lo veo ahorita con, 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 mi, con mi hijo, ¿no? Él se fue, él no, no supo qué pasó, no supo qué le pasó encima, pero se regresó contentísimo porque traía una medalla. Entonces me parece que eso es muy importante porque ahora mi hijo quiere volver a ir a un torneo para volver a ganarse una medalla. Entonces eso no está mal, me parece que es una forma de motivar a los niños. Ya en adultos y, en, y ya en grados más altos, pues sí, yo creo que ya es... Ya es distinto, ¿no? Pero en grados menores y especialmente en infantiles, yo creo que es un, que es una buena forma de llevar, de llevar las cosas.
1: sí, de que enfrenten sus miedos y por medio de una medallita, ¿no? sin querer van avanzando. Eh, Marta Rora dice, pero eso es solo en México, <risa> claro que sí. Ed Sam Boris viene a su historia de la chancla, fue real, hermano, te lo juro. Amdán Prados, Jorge Habla, saludos a los dos, un abrazo, un saludo máster. Eh, Sabonim Neria, saludos a ustedes dos. del Ok, saludos del profesor Omar Janol Neria, de su hijo. Un saludo también. Alexei Denisenko, sí, fue el pinche. Denisenko. De... Que me puso en mi madre. Pero me voy a vengar, carnales. Eso no se va a quedar así. Sí, le voy a dar un tapón un día. Güey, sí me dejó el ojo morongo, güey. Estaba yo así acá, ya sabes, ¿no? Acá haciendo mis emisión. Y ¡Paz, güey! ¡Ay, güey! Sí, güey, te digo, todavía ni me daba, ya tenía el ojo morado, güey. Ah, como quiera le di sus buenos madrazos, de hecho, yo lo vi, ¡Ah! ¡Oh, sí, a huevo. Adri Trejo, saludos, Chava Boris, me encanta verlos. Adriana Trejo, un saludo. Peter Garcilaso jajaja, ja, ja. qué bonita playera, gracias, Adri Trejo, qué padre. Eh, eso a fin de cuentas, es motivación, sigue llevándolo. Ya ves, Chiquilín, muy importante lo que, lo que dice Adriana Trejo. No mames, neta, si está de la burger ver sus primeros combates. Sí, efectivamente. Te duele el estómago, chesnervios. También me pasó y puff, como dice Boris de la chingada, pero hay que apoyarlos. Un, un, un fuerte fuas, Sí, eh... eh. A lo mejor ahora con este tipo de, de, de torneos donde hay circuitos para preescolares, pues es una manera de los encaminando sin necesidad de enfrentarlos luego luego a los chingadazos, ¿no? O sea, los vas enfrentando al escenario, los enfrentas a, a que aprendan a competir sin necesidad de que se lleven unos chingazos. No todos son para los chingazos, obviamente. Eh, eso es una realidad. Pero, pero yo creo que sí hay que llevarlos aunque sea una vez para que pues para que se enfrenten para que eh, vivan la experiencia no de, de lo que es el combate obviamente pues hay que tratar depende del nivel que tenga el alumno el hijo o lo que sea eh, pues de que sea parejo no que tenga una experiencia que se den parejo güey porque luego sí está muy disparado y pues sí, ahí pasan accidentes y pues no 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 está tan chido eh, los guantes fue hasta el mundial del 2007 muchas gracias Entonces, Jorge Rocha, gráficas de cuatro está bien, pero que den dos terceros, pero que peleen los niños los niños que perdieron en la primera ronda. Es un tipo repechaje, me, re, me imagino, ¿no? Noé Hernández, saludos desde Guanajuato, qué buenos programas. Muchas gracias, profesor Noé Hernández, un abrazo. Carlos Martínez me pasó algo similar con mi hijo de 8 años en su primer torneo le dieron una zapatiza <risa> pero él bien contento con su medalla de bronce a huevo pues es que así es dice Carlos Martínez justamente ¿A dónde mando mis estudios mi primer tres cuando David Galarza Pronto David ya las tenemos métete a, la... ¿A ¿Dónde están Chiquilín?
0: Ah, ahí están atrás mira
1: <risa> No ahí están bien güey ¿Pero ¿Qué? dónde los voy comprar güey? Están? Mira ahí están justo ahí están uh,
0: ahí mero ahí están, ahí se ven
1: puedes ir a la casa de, 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 de Chiquilín David Galarza sin problemas, se te la va a dar sería muy bueno imitar los eventos de Estados Unidos que los preescolares infantiles de menor grado no hay contacto a la cara o que sea obligatorio el uso de la mica de policarbonato porque no es están en madurez de recibir contacto en la cara a estas edades Dice Jorge Lestrade-Sandeman. Sí. De hecho, de, de, bueno, en la en, en la USAT, hay dos federaciones, ¿no? La USAT y la AAU. En USAT no permiten el contacto al rostro hasta los 12 años. En AAU sí, si sí lo permiten. Pero pues ya, ya hay sus restricciones con su miquita. Y efectivamente, sí, sí está muy controlado. Eh, al menos... Yo creo que para iniciar... Pues también hay que también yo creo que tiene que ver con... con, con en dónde estamos parados en el país. Eh, en México tiene demasiado, hemos dicho esto muchas veces, tiene demasiado tal cuando... Y desde chiquitos son buenos para el trompo, cabrón. Eso ya sí, lo...
0: Déjame, déjame te digo que ya la, que la mica protectora, o sea, la, la mica del, del casco, es obligatoria ya... Eh, por, por WT o sea por por ¿cómo se dice? o sea por decreto de WT la mica es ya obligatoria para las categorías de cadetes de cadetes para abajo es obligatoria la, la mica y, y me parece eh, a mí me parece un gran acierto porque pues los niños se pegan se pegan, se pegan y se van como si nada ¿no? y al otro día se vuelven a pegar y se van como si nada, o sea no, o sea, no se van con una nariz rota, con un labio sangrando. Es, este... Eso es
1: doloroso, güey, hasta para tanto para el niño, para el padre, para el maestro, güey. Es doloroso ver cómo el niño sale todo sangrado acá, como Rocky, güey. En, en Rocky 25, güey. Sí. Y, y, no, y, y, y la careta,
0: de una u otra forma, pues permite que haya, pues sí, un contacto porque, pues, porque se siente el contacto cuando te pegan en, 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 el, en el casco, pero no te lastimas. No Bien. se lastima el que patea Y no se lastima tampoco el que recibe el golpe Entonces eso me parece a mí un gran acierto La verdad Y, y de nuevo ya es obligatoria ya a nivel WT De cadetes Para
1: abajo Sí <coughs> qué, 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 qué bueno Chiquilín Qué bueno que haya entre más protección Porque lo toman como un juego no Y, y van avanzando Y, y pues si ya quieren más Pues ya los metemos a muerta Thai Luego Dice, José Manuel Castillo Sánchez, como padre y como practicante, ¿tú cuando deseas que la experiencia de tus hijos sea mejor que la de uno, tener un buen maestro, que haya, sanas, que haya sanas competencias, sana competencia, directivos, federativos, que puedan darle una experiencia bonita. Sí, sí también ya los tiempos han cambiado, ¿no? este También yo creo que cada vez es menos la gente que dice, ¡ay, cabrón! Y que forzan a sus hijos así a que hagan combate. Pues tiene que haber, pero... Generalmente buscamos lugares donde eh, primero empiecen gradual y si ya tú consideras que eh, el, tu hijo tiene, tiene y da para más, pues ya te puedes ir a o, o, o en la misma escuela a un grupo donde estés, pues, sea de competencia. ¿No, mi chiquilín ¿O cómo ves?
0: Sí, es correcto.
1: Dice David Galarza, hoy vi un video de WTK, me imagino que World Karate, ¿o qué es WTK?
0: No, de la... De la...
1: Eh, KTA David Galarza, ¿qué es la WTK? WTK con una nueva modalidad de área de combate. ¿Ya la vieron? No sí, la hemos...
0: yo la vi, pero la verdad a mí no me gustó. Este,
1: Entonces, es la... ¿por qué no le gustó a Chiquilín?
0: No, no, es, no, pero te voy a decir por qué no me gustó. O sea, sí, es pero... la modalidad de, de, de Liga de Amante. Es, este, es como, como que es un intento de profesionalización pero a mí, no o sea, la razón por la que no me gustó es porque no lo encuentro el chiste o sea, es lo mismo lo mismo nada más que pues parece que están peleando adentro de una alberca ok pero sí, no. es lo mismo, o sea, no cambiaron reglas de hecho usan las mismas protecciones el, el reglamento es exactamente el mismo, lo único que cambia es pues, justamente que el octágono está hacia abajo y hay una pantalla gigante con efectos especiales, es lo único que que cambia
1: ¿Y qué no quieres es que, que lleven ametralladoras o qué quieres que lleven, güey? Eh, no, pero... pero ¿Qué pues... pondrías tú? ¿Qué le cambiarías a ese formato? ¿El reglamento? Digo, pues para empezar, ¿no? Pero, Sin contacto. Qué... Ah, perro. No cat. Sin porque Sin cat.
0: Porque, lo que... porque, por ejemplo, aquí lo que... Eh, lo que ese formato permite es que pues, te puedas apoyar en la pared, por decir, uh. y, y, y brincar, pero realmente lo
1: hace muy poca gente. Sí, pues te van a aprender, güey, cuando te arranques, güey.
0: Exactamente, o sea, esa, esa, o sea, fue, fue eso es, es la razón por la que no me gustó, o sea, porque no es algo, no es algo novedoso, es lo mismo nada más con un área distinta, entonces yo como que no lo encontré mucho, mucho sabor, también, también otra cosa, es la, es la primera vez no que lo hacen, entonces vamos a ver si lo mejoran en el
1: futuro. Seguro, espérate unos cinco años, vamos a ver cómo funciona. Dice Nancy Ibarra Gaucho, yo también quiero adquirir mi playera. Ok, si quieren, ahí, están? <risa> ahí están. <risa> no, es que las va a subir a una página para que las puedan adquirir. David Galarza, WT, muchas gracias. Mi David, Jorge Rocha, lo chido del taekwondo es su evolución sobre el karate. Híjole, pues ese comentario yo sí lo. El karate ha evolucionado un chorro también en su comité, güey. Y creo que, eh, a diferencia del taekwondo, ha tenido menos inversión, yo creo, al menos económica, el, el karate, y sí ha tenido una. Una constante. Que no se le esté dando. Digo, no sé por qué no se le ha dado. Yo, la verdad, desconozco. Pero sí me gustaría ver eh, que sigue evolucionando el karate. Pues por pues por, para que el taekwondo evolucione, ¿no? <ríe> Prof. Borras de Bronzeville Ed <ríe> karate Academy. Un abrazo, Master Ed. Le mandamos un abrazo desde aquí. Este. Pero Boris, <ríe> Borras es en Russian. <ríe> Entonces, pues yo a mí sí me gustaría ver cómo, cómo sigue evolucionando el karate. Eh, me gustaría ver una... Hasta me gustaría ver una fusión de karate y taekwondo que sean en su madre, Estaría chido, ¿no? A lo mejor... Yo ya, creo que... hay, ya hay karate combat. No, karate combat no. Pero pues que sea con, con equipo, güey. O sea, pues no, no, no. Pero... O oh, un petito, güey. Algo, güey. Wow, ¿Tú te aventabas así, pelón?
0: Sí, claro.
1: Pues estás grandote, güey. No oye, oye,
0: y ya próximamente va a haber Combat Taekwondo.
1: ¿Combat Taekwondo? Ojalá Patrocín. que patrocínenos. Eh, Jorge Rocha, tomen en cuenta el, eh, los milenarios karate... Sí, sí, el, el karate es, es, es milenario, pero pues también ha tenido una evolución en su comité ¿no? O sea, cada vez son más explosivos también, usan patadas de taekwondo también, no se quedaron atrás, y eso lo hace más atractivo, que es más agresivo. Y pues sí, mi chiquilín, este, creo que hay que, hoy en día, los maestros debemos de, o deben de, eh, tratar de dar el mayor número de armas y de que de, pues tratar de hacer la la de moldear el, el la la experiencia en la academia para que cuando lleguen al torneo no sea una mala experiencia y hablarle a los papás justamente de todo lo que van a vivir ahí porque luego llegan los papás así y ahora qué hacemos ¿Ahora qué? y para dónde y que la chingada pues porque no o sé sea, no tiene ni la menor idea de, de a dónde se va ¿no? este ya nos vamos ¿Qué sigue? Y tú ahí como el profesor, ya te que está chingando ahorita, tengo que cochar a otros 40, ¿no? Entonces, este también también explicarles a los padres de familia que, pues, qué tienen que comer antes, porque luego les dan, es que el niño se desayunó un licuado de, de mamey con leche, plátano y no sé qué para las fuerzas y le echan proteína y, y el niño está ahí en pleno. Claro, güey. ¿No? Entonces, yo toda esa información ahora ya se tiene como más. Como un poquito. Pues ya se, se tiene más conocimiento de eso, pero insisto, se tiene que. Yo insisto, se tendría que hablar más de eso para que no llegaran con una mala experiencia los padres ni los niños. ¿Cómo ves, mi chiquilín?
0: Sí, totalmente de acuerdo, Boris. Creo que, creo que bueno, ya, ya, ya cerrando también esta, esto del de, de primer torneo. Eh. Me parece que sí es importante. O sea, el primer torneo es una experiencia, no nada más para. No nada más para el la persona que va a competir, sino pues para todo su entorno, ¿no? Empezando por su maestro, que pues es lo, el, el, el que tiene ahí más cercano o el que va a estar más cercano a esta experiencia. Pero también, pues, la gente que lo acompaña, ¿no? Porque eh, muchas. Porque, mira, por ejemplo, eh, yo lo veo con, con mi chamaco. Pues yo lo acompaño, yo ya sé de qué se trata, ¿no? Yeah. Pero hay papás, pues que no tienen idea de, de, de Taekwondo, de nada de Taekwondo. O sea, hay papás que su hijo es el primero en la familia que se mete al Taekwondo. Y entonces, cuando van a un torneo, pues es algo nuevo también para ellos. Y creo que lo que dices es, es muy importante. Debe de, debe de venir a acompañar esa experiencia, pues también con un poco de, de, de asesoría hacia los padres, para que sepan qué esperar, para que sepan cómo tienen que comportarse y no estar gritándoles ahí que los maten o ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, exacto, güey, exacto. Eso sí es cierto. este Porque a lo mejor le dicen a los papás, no los papás son los que se presentan ahí, pero llega el torneo y, 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 y el niño lleva como a todos sus followers, cabrón, a todos sus fans, llevan al tío, a la abuela, y, y, y todos gritando... ¡Ah! Y justo porque no tienen idea de lo que se trata pero ya teniendo una idea pues todo todo va a ser mejor mira qué dice Peter eh, Garcilaso Chava y qué pasó con tu amigo el que le dio en, en la madre no, ¿Y yo, no saliendo, eh, Siguió. yo o yo como la mayoría ¿Es una huyó, huyó
0: de hecho huyó del país no, eh. le... no sabes qué? Que, que su mamá dejó de o sea pues ya no lo dejaba ir a torneo, ya no lo dejaba hacer exámenes, o sea, solo lo dejaba ir a clase. Entonces, pues evidentemente, pues terminó hartándose, aburriéndose y se fue.
1: Ya. Yeah. ¿Qué es otra, no? Justamente una mala experiencia, lo que hace es que, pues se, tire, se venga para abajo todo, de algo que pudiera ayudarte para tu vida, ¿no? A lo mejor, eh, sin querer, la mamá sin querer, ¿verdad? Ojalá que no nos esté viendo tu el, los papás de tu amigo, Queriendo ayudarlo, pues le está haciendo más daño, güey, ¿no? O sea, ella en su afán de que ya no lo lastimara, pues ya no lo lleva a, a que suba de grado. A lo mejor ya sí. no era necesario que lo llevara los, a, los, a los combates, güey, pero pues sí, a otro tipo de actividades donde el chavito se enfrente, ¿no? al examen, a los nervios, a, a otro, a otro escenario, que eso es lo que lo va a formar, ¿no? Sí, y
0: fíjate que, que a la, o a sea, la vuelta de los años ya cuando yo empecé a viajar y que me empezó a ir así bien y que quedé en selección y todo, mi cuate de repente me escribió y me decía, no mames, si yo hubiera seguido, a lo mejor andaré ahí contigo eh, y, y seguiríamos y competiríamos y así, ¿no? Entonces, eh, pues realmente es algo, pues sí es algo así medio gacho, ¿no? Porque pues uno nunca sabe... Mi, mis papás algún día me confesaron que en una de las reuniones de consejo que tuvieron entre ellos dos para decidir si me dejaban pelear uno de los argumentos que alguno dio fue que, que quizás el hecho de no de estarme dejando competir pues iba, pues a lo mejor estaban eh, pues como truncando algún futuro que hubiera podido tener, ¿no? Y, sí. y pues a la vuelta de los años el tiempo les dio la razón, o sea, realmente este pues a mí me fue muy bien después, o sea, en cuanto empecé a competir, la verdad es que me empezó a ir muy bien y, y, y Pasaron los años y crecí y me volví cinta negra y me siguió yendo bien. Entonces, eh, uno nunca sabe, eh, esto, esto es también una reflexión, uno nunca sabe a quién tiene en su casa, ¿no? O sea, podrías tener al siguiente Oscar Salazar, podrías tener a la siguiente María Espinosa en tu casa o a alguien parecido que va, que va a trazar su propio camino y que quizás está destinado a ser una estrella del taekwondo mexicano, pero pues pasa a ver si va a ser o si no va a ser, pues, tienes que dejarlo competir y tienes que dejarlo pelear y pues tienes
1: que llevarlo a su primer torneo. Qué interesante lo que hablas, Chiquilín, acerca de que es una carrera alterna que te pudieron haber truncado y, y a veces es doloroso ver cómo se enfrentan los chavitos o los hijos en, su, en, en ese camino ¿no? que es... Eh, pues de madrazos, o sea, dejémonos de, de cosas, son chingadazos y, y duele ver cómo, cuando, eh, así como tú, ¿no? Ver cómo le están dando y dices, puta madre, güey, o sea, pero pues en, es la primera experiencia, ¿no? Ahora tú ya, te, eh, el, después le va a tocar el estar del otro lado y así se hace un, una rueda de la fortuna mi chiquilín. Mira, dice David Galarza, lo primero que le digo a los padres de familia en su primer torneo es que lleven una buena dosis de paciencia por la espera a que sus hijos pasen a pelear y ni hablemos cuando existe retraso en el torneo. Sí, eso, eso sí es muy, eso sí es muy, muy, este, qué bueno que, que tocas ese tipo de, de temas porque también ya los papás están hasta la madre y ya, y ya, y ya y ya, ¿Y ya? ¿Y ya se quiere ver el partido del don y. Y pues no, güey, pinche torneo bien atrasado, y pues es parte también, ¿no? De de, 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 de ser inexperto en esto. Yoleris eh, saludos, fuerte abrazo, un fuerte abrazo, es mi tío saludos. Eh, Jorge León, saludos a los dos amigos, un, un, un gran abrazo, mi Jorge León. Este, Ed Arriaga, prof. Lo mejor es tener toda la familia, hacerte a cuando para que todos saben qué se requiere para hacer un a cuando atleta sí sí profe sí efectivamente eso sería lo ideal que todos entrenaran porque si todos entrenan pues al menos ya 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 tú pues, ya no si todos están en el mismo canal están en el mismo canal güey y ya pues de alguna manera y también él está viendo güey o sea también el, el niño aprende por esto eso es muy importante. Pues así es, mi chiquilín. este eh, Winkler Martínez, saludos desde Oaxaca. Un saludo a Oaxaca. Eh, Peter García su quiero mi playera. Pronto las van a tener. Eso ah, es lo único que les puedo decir. Ahí están. <risa> 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 Tenemos este tipo de modelo, ¿verdad? Y nada más que bonito. Y esta edición de Oscar Salazar, mira qué hermosa playera, chingada madre, ahí está y la que trae chiquilín chiquilín, chiquilín chingada enséñales cómo este ay esa es la de gala tenemos la de gala y tenemos la sport la sport Mira nada más puro trash cuando baby ahí está
0: puro trash cuando y Boris pues yo creo que va siendo hora que cerremos el programa la verdad es que bonito programa eh me gustan los anecdotarios porque se pasa rápido el tiempo <risa>
1: Eh, les digo, esas playeras van a ser un éxito. Mi querido David Galar, ¿se vamos a hacer la revolución. Ya dijimos que en el siguiente Nacional todos van a llegar con esta playera para que se le la la olimpiada nacional al Billy de al Billy de Kill
0: ah, Y los vamos a los vamos a poner a hacer videos, no haciendo, dándole gracias a.
1: <risa> estaría buenísimo. Así yo soy federal. Ok, este, bueno, vamos a leer estos dos comentarios y nos vamos, mi chiquín. Dice vale. Pablo Neri, dice, este nuevo sistema marca mucha diferencia entre escuelas, porque los sistemas eh, eléctricos son muy caros y hay que modificar tanto en colegiatura y también en torneos. Buen punto. Quien tiene para pagar una escuela donde hay sistemas, eh, sistemas excelente, donde hay sistemas excelente porque se formará con lo necesario si llega a un buen nivel o después pueda pertenecer a una selección estatal a diferencia de quienes no tienen, porque como dice Chiquilín, puedes tener al siguiente Oscar Salazar, pero sin lo necesario, pues ahí se queda eso sí es cierto qué buen punto tocó eh, estamos en esta transición todavía de, de peto electrónico y peto convencional aunque, aunque yo insisto es eh, se puede de alguna manera como combinar, puede... pues no combinar, se puede, se puede <risa> ya palabras bien raras, ¿no? <risa> sí. transgénicos militar. <de> <risa> <risa> no, hombre. pues hay que, hay que tratar de solucionar, ¿no? El hecho de no tener, pues trates de solucionar, pero no es lo mismo. Entonces, sí tiene mucha razón lo que está diciendo este Pablo Neri Hernández, Peter Garcilaso eh, Les digo a mis alumnos que un combate es como la vida. Tienes a la gente que te apoya, tus papás, hermanos y profesor, pero solo estás tú solito en el área para afrontar un nuevo reto. Oh, el... sí, sí. Sí, se me lo voy a tatuar de este lado, está de lujo. ¿Me van a dejar entrar a los torneos con esa playera? ¡Claro que sí, David! De hecho, ¡claro que sí!
0: ¡Claro que sí! Te van a dejar entrar y temblando de miedo, cabrón.
1: <risa> y entra con un teléfono así, y mira, yo te juro que así grabando, sí. no, te van a echar para atrás todo. Sí, güey. te van a hacer saludo, güey. Sí. No, no solo te van a dejar me... entrar, te van a
0: hacer el saludo cuando entres.
1: No y tú ser más la revolución, mira y te conozco. Jorge Rocha dice el POMS es una excelente opción. Sí es una excelente opción, eh, completamente de acuerdo. Pero pues nosotros como somos dos personas completamente ignorantes, chiquilinos, saben ni la forma a dos. Yo, yo me sé hasta el T9 nada más. El T9 fíjate. Y el chiste, <risa> <wey>. <risa> Entonces eh, pues no hablamos casi de formas, pero sí la verdad es que los chavitos pueden competir en, en muchas, hasta internacionales, pueden hacerlo por medio eh, online todavía. Eh, no se aceptan devoluciones, no se aceptan devoluciones. La talla que pidas, esa te vamos a mandar mi David. Mi chiquilín, pues este, ojalá que, que ya no te pongan con gente más de más edad, güey. Ya nos quedó claro que sigues. No, Fíjate, aquí aquí nos vemos así del mismo tamaño, pero cuando te veo, güey, cada digo, no mames, güey, si estás bien pichero, ¿dónde, güey? Te
0: desacostumbras a verme. Me
1: desacostumbro, güey, si sí, es que para los que no conocen a Chiquilín, pues mide como cuatro metros, o sea, yo te vi de 1.90, güey, <risa> como de seis güey, yo ya voy así para abajo, güey, tú sigues acá, güey. Para arriba, güey, no, mames.
0: Sí, yo, yo te conocí a los 20 de 1.90 y ahorita ya vas como en 4.16.
1: 4.16, güey. Ya eres un pinche poste que se cansó de estar parado, güey. No, pues, Chiquilín, pues, ¿qué, qué chingón este, anecdotario. Gracias a la gente que se conectó por contarnos sus anécdotas. Y ojalá que les sirva eh, de algo esta charla y, y pues para que para que no les pase lo que a muchos de nosotros nos pasó aquí en todos estos comentarios, ¿no, mi chiquilín?
0: Así es, mi Boris, pues eh, muchas gracias a la gente que se conectó. No me queda más que pues, extenderles un agradecimiento a todos los que llegaron hasta esta instancia. Hubo bastante gente conectada, lo cual pues, me da gusto. Hubo bastante gente compartiendo sus anécdotas, lo cual me da más gusto para quienes llegaron por allá a la mitad Recuerden que esto queda grabado y además lo pueden disfrutar en, dentro de unas horas en formato de podcast en todas las plataformas incluidas las más populares como son Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music y donde sea que escuchen podcast ahí pueden ahí pueden encontrar a su programa favorito tras cuando el podcast más escuchado sobre todo cuando en habla hispana Boris muchísimas gracias siempre un gusto
1: mi chiquilín, un placer y gracias a la gente que se conectó. Y pronto, pronto ya, mándenle mensaje, chiquilín, por favor. Esténle ahí duri, 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 duro, para que ya les mande sus playeras. Y también tenemos el libro, este que está bien bueno. Yo voy a la mitad, no he tenido tiempo, chiquilín, pero está súper padre ese libro, eh. Está increíble.
0: Así es, en lo que, en lo que salen las playeras, pueden, pueden por mientras. <risa> <risa> entrar, entrar a la tienda y encargar su libro Entrenar en infancia y juventud para que perdure la salud no lo escribimos nosotros, por supuesto nosotros no somos de este tipo de personas que escribe libros es un libro del profesor Pedro Gómez entre otros autores, eh, son cuatro autores uno de ellos es el profesor Pedro Gómez todos son excelentes maestros, son, son gente de muchísima experiencia así que eh, denle una denle una leída porque les va a gustar está muy entretenido van a aprender van a aprender algo y, y bueno pues encárguenlo envíos a toda la República Mexicana aceptamos todas las formas de pago y ya
1: Todo. buenas noches <risa> nos vemos el siguiente jueves mi chiquilín que tengan un excelente fin de semana y bueno nos estamos viendo el siguiente jueves
0: nos vemos. Boris, descansa. Muchísimas gracias.
1: Bye, mi chiquilín.